0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 386. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor und davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt, heißt heute Du wolltest wie anderen sein, die sich scheu in Kühle kleiden und äh, genauso geht das Gedicht auch weiter, es sind lauter komische Worte, freut euch schon mal drauf da. Dem kann man fast so schwer folgen wie dem Herrn Kant. Aber der kommt heute gar nicht, sondern irische Elfenmärchen. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Vorab noch, äh, wie fast jetzt immer, ein bisschen Housekeeping. Ähm, kurze Ankündigung nochmal, wer es beim letzten Mal nicht mitbekommen hat, weil es in der Mitte der Sendung war. Es sind jetzt alle Episoden, ähm, die bisher erschienen sind, in allen Feeds vorhanden. Das heißt, egal wie ihr den Einschlafen-Podcast abonniert habt, außer bei dieser, da gibt es aber nur die neuesten 10, äh, gibt es jetzt irgendwie alle Episoden. Ne? Also bei Spotify, bei, bei der Einschlafen-Podcast-App, im Android-Store, ähm, wie auch immer ihr den Einschlafen-Podcast hört, ihr kommt jetzt an alle Episoden ran, hoffentlich. Ähm, es sind interessanterweise zwei mehr als gerade äh, Versionsnummern sind, also 300 86 ist die aktuelle Versionsnummer, und sind aber dann jetzt schon 388 Episoden veröffentlicht. Es gibt da so einen kleinen Zähler, also das Podlove, was ich da verwende zum Veröffentlichen. Das zeigt euch jetzt auch immer an, wie viele Episoden im Feed sind und wie lange die zusammengezählt dauern. Die sind schon über 10 Tage lang, ganz lustig. Ähm, da gibt es halt irgendwie ein, zwei Episoden, die noch ein B mit hinten dran haben. Ich hoffe nicht, dass ich... Ähm, irgendwelche Episoden doppelt veröffentlicht habe. Falls ihr irgendwelche Fehler findet, lasst es mich gern wissen, dann äh, behebe ich das nochmal. Aber irgendwie sollte das jetzt alles vollständig sein. War ein bisschen Arbeit, hat ein bisschen Geld gekostet. Äh, das jetzt dem äh, Georg- bzw. dem Auphonic-Team zugeflossen ist, das finde ich absolut berechtigt. Äh, ich finde Auphonic super und es hat mir sehr geholfen. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal. An äh, alle, die mi mich unterstützen mit ihren Produkten. Nicht nur Opfernic, sondern auch Potlove ähm, und ja, Host Europe, die äh, den, das äh, WordPress hosten. Potseed natürlich äh, in Form von Falk, der alle Mediendateien ausliefert. Und habe ich noch was vergessen? NiceCast. Ich benutze NiceCast zum Streamen hin zu Xenem und auch vielen Dank an wer ist das bei Xenem Kato, glaube ich, ne? Der äh, Xenem betreibt, damit wir hier live Zuhörer haben. Und die Shownotes Schreiber äh, im Wesentlichen Mo und Kimonis und immer wieder neue Leute, die dazukommen, Shownotes schreiben und Monja mit ihren vielen Episodenbildern, genau. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit Episode 300. 86. Ich wollte euch heute mal ein bisschen was zum Thema Routine sagen, denn als ich die erste Episode des Jahres 2017 aufgenommen habe, war es ganz schön knapp, denn das war die erste Episode nach ungefähr einem Monat Pause, es war die Episode 83, glaube ich, genau, und ähm, das war knapp, weil das ist jetzt ein bisschen spannend und spannende Sachen will ich eigentlich erzählen. Nee, ähm, als ich fertig war mit Aufnehmen und dann saß ich hier noch ein bisschen rum und habe die Episode fertig gemacht. Ich mache das ja hier auf dem Sofa und nicht am Schreibtisch und dann sitze ich noch so ein bisschen auf dem Sofa und plaudere hinterher noch so ein bisschen mit dem Live-Publikum und verabschiede mich dann aber so langsam aus dem Stream damit ich die Episode hier zurechtschneiden kann und äh, bin dann auch im Chat und chatte so ein bisschen mit den Leuten, die da sind und gucke über die Show Notes drüber und ähm, ja veröffentliche den ganzen Kram. Und als das alles fertig war, war mein Akku von dem Notebook, mit dem ich da arbeite, auf 2%, weil ich <lacht> doch glatt vergessen hatte, äh, dass, wenn ich den Rechner hier rüberstelle zu meinem Sofa, dass ich dann auch die Stromquelle anschließen muss, also das Netzteil, muss dann auch hier mit rüber. Das sind so ein paar Handgriffe, die halt nicht mehr in der Routine drin waren, die irgendwie rausgefallen waren. Eigentlich bin ich da recht routiniert. Ich habe jetzt irgendwie, seit über sechs Jahren mache ich diese Nummer. Ich ändere immer mal ein bisschen was an meinen Abläufen, aber im Wesentlichen ist es doch immer gleich. Dass ich jetzt den Rechner hier mit rüber nehme, das ist tatsächlich noch nicht so lange. Ich habe oft auch den Rechner drüben stehen, gelassen, also drüben der Schreibtisch ist jetzt halt so zwei Meter von mir entfernt. Einmal so durchs Regal durch, und ich kann natürlich auch einfach das Mikrofonkabel dahin legen oder das USB-Kabel, mit dem das Mikrofon hier ähm, beziehungsweise der der Wandler irgendwie angeschlossen ist. Da das ändere ich ab und zu mal, wie ich das hier alles so hinstelle und aufbaue. Aber im Wesentlichen ist das jetzt naja keine so große Änderung. Aber wenn man äh, wenn man glaubt eine Routine zu haben, sich erarbeitet zu haben dann äh, und sich dann darauf verlässt, kann es eben auch sein, dass bestimmte Teile der Routine dann vielleicht auch mal wieder rausfallen. Denn wir Menschen sind keine Computer. In der Computerwissenschaft, in der Programmierung, in der Softwareentwicklung im, im Speziellen, die ich ja gelernt habe, ich habe Informatik studiert und lange Zeit als Softwareentwickler gearbeitet und danach in der Produktentwicklung als Produktmanager und jetzt als Agile-Coach. Ähm, da geht es auch um Routinen. In der Softwareentwicklung nennt man eine Routine eine, ein Programm oder einen Programmteil, je nachdem. Es äh, ist nicht so ganz klar umfasst. Es kann auch ein kleines vollständiges Programm sein oder eben der Teil eines Programms, der eine, eine bestimmte Aufgabe erledigt. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch in der Programmierung von Routinen spricht. Das war irgendwie glaube ich früher in der in der prozeduralen Programmierung, so heute in der objektorientierten Programmierung, die mit Java viel gemacht wird. Da spricht man dann ja eher von Klassen und Methoden. Ähm, Routinen weiß ich gar nicht, ob das in Pascal da spricht man in C von Routinen. Da spricht man von Funktionen, glaube ich, die man dann schreibt. Naja, zumindest äh, in, der, in der Programmierung ist eine Routine eine, eine Abfolge von Befehlen, die man mit Input füttert und am Ende kommt Output raus. Das Grundprinzip von digitaler Datenverarbeitung, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, äh, wird halt durch eine Routine dann, in der Routine ist quasi dann die Verarbeitung festgelegt und je nach Eingabe gibt es dann eben eine Ausgabe genau oder, oder andere Rahmenbedingungen, Umgebungsvariablen bestimmen. So, ja genau. So, und bei so einer Routine kann es natürlich auch äh, über die Zeit passieren, dass sie sich nicht mehr so verhält, wie man das gedacht hat, äh, weil sich die Umgebung, die Bedingungen äh, geändert haben, unter denen sie läuft. Vielleicht ist der Prozessor, auf dem die Routine läuft, ein anderer als vorher. Vielleicht äh, gibt es irgendwelche Seiteneffekte aus anderen Routinen oder sonst hier was. Das ist allerdings was anderes als bei der Routine, die uns Menschen treibt, denn äh, für uns Menschen, wir benutzen das Wort Routine, das ist ja übrigens ein, ein Wort aus dem Französischen, habe ich letztens irgendwie gesehen, ich weiß gar nicht, was es genau bedeutet, ähm, wahrscheinlich heißt es dann eigentlich Routine, Ohne, mit, mit stummem E am Ende, aber ich kann ja leider kein Französisch, ich würde es gerne können, ich würde gerne sprachen können, aber auch das ist ja äh, eine Routine, um eine Sprache zu erlernen, eine natürliche Sprache, ist es, glaube ich, wirklich erforderlich, dass man sie auch regelmäßig spricht. Sonst kommt man nicht so richtig rein. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Ich habe mal versucht, Spanisch zu lernen. Ich habe mal versucht, Italienisch zu lernen. Und wenn man dann aber das nicht pflegt, dann, dann kommt man dann nicht in, die, in eine Routine. Und dann macht es auch keinen Spaß, die Sprache zu lernen. Irgendwie braucht man dafür einen Anlass und auch regelmäßige Übung. Und es ist so ähnlich wie äh, diese Drive-Geschichte, die ich mal erzählt hatte. Daniel Pink hat ja mit seinem Buch Drive Motivationsfaktoren äh, äh, gefunden. Äh, Im Wesentlichen sind es drei Faktoren, die auf die Motivation eines Menschen äh, einwirken, nämlich äh, Autonomie. Man will sich selbst einen Weg suchen, um eine Sache machen zu können. Ähm, Mastery, man möchte in einer Sache immer Besser werden können, also, sobald, solange man dazu lernen und besser werden kann und sich der, der Meisterschaft quasi, ich weiß gar nicht, was ein guter Übersetzungsbegriff für Mastery, äh, ja, Meisterlichkeit, sobald, solange man sich der annähern kann, ist, ist irgendwie Motivation möglich und Purpose, also der Zweck, das Ziel, der Sinn des Ganzen, der muss irgendwie gegeben sein. Und wenn man eine Sprache nicht nicht regelmäßig spricht und keinen Grund hat, sie zu sprechen, weil kein, keiner um dich herum diese Sprache spricht, dann ist irgendwie sowohl Purpose als auch irgendwie Mastery irgendwie schwierig zu erfüllen. Genau, ich kann kein Französisch. Ist leider so. Es gibt ein schönes Lied von Titler, einem Parodiekünstler, der sich so mit Hitler-Bärtchen und Hitler-Frisur in einem äh, langen, schwarzen Kleid, so so ein Travestie-Hitler quasi, äh, singt er merkwürdig anmutende Lieder vor so einer Kriegsszenerie, das ist äußerst skurriler Humor, ich könnte mich darüber beömmeln, ich finde das total lustig irgendwie, äh, ich finde es immer gut, wenn man sich über Hitler lustig macht, auch wenn das irgendwie eine sehr traurige äh, Geschichte ist, ähm, Finde ich, ähm, wenn, man, wenn man sich über Nazis lächerlich macht, ist das immer gut. Ähm, zumindest ähm, gibt es ein Lied von Titler, das heißt Pardon, glaube ich. Und der, der gesamte Text ist Pardon, Bonjour, Fromage. <lacht> das wiederholt er immer wieder. Ist wunderbar. Äh, ganz großartig. Fromage. Wir haben eben auch Käse gegessen. Ja, äh, Routine. Also, wenn man eine Tätigkeit oft wiederholt, äh, kann sie zur Angewohnheit oder zur Gewohnheit werden, also zu, wenn man, wenn man Übung darin gewinnt, dann kann man sie routiniert erledigen, sagt man ja, und dann hat man eine Routine. Allerdings ähm, vielleicht ist es doch ganz ähnlich zu der Computersache, ne? Denn wenn man sie immer mal wiederholt, die Rahmenbedingungen ändern sich ja doch immer mal wieder. Also die, das Leben ist ja doch eine sehr komplexe Geschichte. Manchmal ist es auch kompliziert, aber auf jeden Fall ist es komplex. Und damit meine ich, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die immer auf alles Mögliche einwirken. Und dadurch wird die Vorhersagbarkeit des Lebens doch ziemlich schwierig. Und ähm, das, ist auch, das macht das Leben auch aus, äh, dass es nicht vorhersagbar und langweilig ist. Vieles ist irgendwie vorhersagbar, sagt man irgendwie so. Wenn vieles routiniert passiert, ist es auch irgendwie vorhersagbar. Aber dennoch ändern sich die Sachen ja doch ständig. Also alles Mögliche ändert sich ja ständig. Also die Zeit schreitet einfach voran. Und das einzig Beständige, sagt man ja auch, ist der Wandel. Und vielleicht ist es dadurch auch tatsächlich systeminherent, dass Routine doch immer mal wieder durch äußere Einflüsse, Gestört wird. Und das ist die Frage, oder das habe ich mich letztens gefragt, was daran ist eigentlich gut und was daran ist schlecht. Und wie bei so vielen Begriffen, die ich hier versuche, im Einschlafen-Podcast irgendwie zu behandeln, ist das nicht so leicht zu sagen. Wenn man denke, zurück an die Schubladen-Episode, die interessanterweise die immer noch am meisten heruntergeladene Episode aller Zeiten ist. Ich weiß gar nicht, was die Leute an Schubladen so finden. Aber ähm, ja, ähm, bei Schubladen äh, habe ich auch über Schubladendenken gesprochen und natürlich ist es hilfreich und notwendig, in Schubladen zu denken, aber äh, Routine, äh, Schubladen können eben auch Probleme bereiten, wenn man dann äh, Sachen aus den Schubladen nicht wieder rausbekommt oder nicht rechtzeitig rausnimmt oder mal guckt, was eigentlich drin ist. Und bei Routine ist es ähnlich. Äh, man braucht Routinen, man, man, man will bestimmte Sachen auch routiniert erledigen, damit sie gut und zuverlässig äh, laufen und damit man nicht so viel Aufwand da reinstecken muss, eine Sache zu wiederholen. Also ähm, im Handwerk zum Beispiel, wenn man, wenn man routiniert ein Bett bauen kann, ähm, dann äh, muss man nicht jedes Mal wieder neue planen, denken, üben äh, und hinterher kommt nur Schrott dabei raus, das dann immer zusammenkracht, sobald man sich reinigt ins Bett. Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin halt kein, kein Tischler, deswegen kann ich es. ist vielleicht ein schräges Beispiel, aber irgendwann hat man Routine und kann dann irgendwie gut Betten bauen. Ähm, wenn man aber immer das gleiche Bett baut, dann ist es ja auch irgendwann langweilig und natürlich will man sich dann weiterentwickeln. Ähm, und dann, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu so lange in Routinen äh, verhandelt wird. Also Routine hat ja auch so einen Beigeschmack, dass es etwas Langweiliges ist. Ne? Das ist ja nur Routine. Fließbandarbeit ist ja nur Routine, ist ja langweilig. Ähm, das heißt, einerseits hat Routine was Positives, weil es einem Arbeit abnimmt oder Aufwand abnimmt und man irgendwie Sicherheit gewinnt. Gleichzeitig hat Routine was Negatives, weil es irgendwie langweilig ist. Diesen, diesen langweiligen Aspekt, den versuche ich immer mal wieder ganz bewusst zu zerstören. Ähm, oder zu, zu stören, nicht zu zerstören, sondern zu stören. Und das mache ich, wenn ich merke, dass ich mir Angewohnheiten äh, angeeignet habe, die ich eigentlich gar nicht haben will oder die, die irgendwie negativ für mich sind. Zum Beispiel, wenn es Routine ist, dass ich ähm, abends vorm Fernseher mir ein Bier aufmache, weil Fernsehen nur mit Bier Spaß macht, dann ist das eine schlechte Routine. Also das ist eine schlechte Angewohnheit, man, man kann sich da aber ganz schnell dran gewöhnen und dann ist das halt irgendwie drin und dann, äh, dann denkt man, sobald man sich von, von Fernseher hängt, zum Beispiel bei Fußballweltmeisterschaften oder so, ähm, ich verbinde Fußball immer irgendwie mit Chips und Bier, <lacht> ähm, kann da schnell irgendwie eine, eine Angewohnheit daraus werden und das versuche ich dann bewusst zu brechen, indem ich irgendwie äh, ganz, äh, mich ganz darauf konzentriere, mich vor den Fernseher zu setzen und eben kein Bier dabei zu trinken, sondern etwas anderes. Es ist übrigens leichter, sich eine... Wo habe ich denn das letztens aufgegriffen? Habe ich das mit dem dem Gespräch? Es gibt eine neue Pappkameraden-Episode übrigens. Pappkameraden ist ja mein mein zweiter podcast Ich sage Zweit, weil es war damals mein zweiter Podcast. Mittlerweile habe ich irgendwie fünf oder so. Ähm, mal kurz durchzählen. Einschlafen-Podcast war mein erster den den Band-Podcast zähle ich mal nicht dazu, den habe ich zwar schon vor dem Einschlafen-Podcast gemacht, aber den gibt es schon lange nicht mehr. Dann habe ich Pop-Kameraden-Podcast gemacht, PUB kameraden übrigens, nicht p a -P -P kameraden um Dinge zu tun, die ich im Einschlafen-Podcast nicht machen wollte oder konnte. Interviews, Gespräche, Spaß, Lachen und so, das mache ich hier alles nicht, sondern hier im Einschlafen-Podcast funktioniert halt vor allem monotones Monologisieren oder ja genau, ich, ich rede hier halt alleine irgendwie eine Zeit lang ins Mikrofon rein und dann schlafen alle ein. Äh, wenn ich das Format verändere, wenn ich hier die Routine breche, dann äh, verschrecke ich damit oder habe ich damals irgendwie eine Menge Hörer verschreckt. Deswegen möchte ich den so, so belassen, diesen Podcast und versuche nur marginal Dinge anzupassen. Ähm und um aber andere Sachen zu machen, machen zu können, habe ich den Pappkameraden-Podcast angefangen. Dann wollten meine Töchter Podcast machen, kam, glaube ich, Mal mit. Dann kam das der Podcast mit Mareile, wo dann mit dabei war. Und Lois wollte irgendwann noch einen eigenen. Daraus ist dann Mal mit uns geworden, Nummer 4. Und mein Fachpodcast, den habe ich zwischendurch noch angefangen, der heißt Agiles Produktmanagement. Das ist die Nummer 5, reicht das? Ach so, Realitätsabgleich bei Holger Klein. Das ist ja nicht mein Podcast, sondern... Vrind ist das Format von Holgi und da mache ich den Co-Host im Realitätsabgleich. Also fünfeinhalb, sag ich mal. Ja. Mache ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Gut. Dann, äh, genau, äh, Pappkameraden-Podcast habe ich am um, um, äh, Wochenende eine neue Episode veröffentlicht mit Marc Maslow und irgendwie, äh, glaube ich, in dem Kontext habe ich irgendwie das aufgeschnappt? Oder oder wo kam denn das? Dass man sich Angewohnheiten eher angewöhnen kann, als ähm, Angewohnheiten abzugewöhnen. Also es ist leichter, sich eine eine positive Angewohnheit, ich, ich mache ab jetzt das äh, anzugewöhnen, als sich etwas anderes abzugewöhnen. Also ich mache jetzt ab jetzt das nicht mehr, ist schwieriger. Ich glaube, das hat Marc gesagt. Oder habe ich das in irgendeinem Podcast gehört? Ich weiß es nicht mehr. Hört ruhig mal rein. Pappkameraden Podcast Episode 40 mit Mark Maslow, Fitness Coach aus Hamburg, hat mir erklärt, wie Fettstoffwechseltraining training äh, hilfreich sein kann oder eben nicht. Das war lange Zeit meine Frage. Sehr interessant äh, raus, rausgekommen ist in Kürze. Den Fettstoffwechsel zu trainieren ist äh, hilft halt nicht direkt beim Abnehmen. Also man verbraucht dadurch nicht mehr Energie, aber einen trainierten Fettstoffwechsel zu haben, wenn man ihn dann trainiert hat, ist vorteilhaft, wenn man zum Beispiel längere ähm, Ausdauereinheiten machen will. Also wenn, wenn die Kohlenhydrate verbraucht sind und der Körper leichter auf Energie aus dem Fett das im Körper vorhanden ist, zugreifen kann, äh, ist das irgendwie vorteilhaft. Und ähm, es ist auch vorteilhaft, wenn der Körper leichter auf das Fett im Körper zugreifen kann, um äh, ja, längere Zeiten ohne Nahrungsaufnahme zu überwinden, denn wenn der Körper es gewohnt ist, nur Energie aus Kohlenhydraten zu äh, zu verstoffwechseln und das Fett eben nicht so leicht, dann äh, kriegt man halt schneller Hunger und muss dann eben mit Kohlenhydraten nachfüttern sozusagen. Und wenn der Körper gezwungen ist eben auch oder wenn es ihm leichter fällt, das auch irgendwie Fett auf das Fett zu greifen, dann äh, kriegt man nicht so schnell Hunger. Also es ist durchaus äh, sinnvoll, den Fettstoffwechsel zu trainieren, aber nicht notwendig und man nimmt dadurch auch nicht direkt ab, sondern nur indirekt aus, aus den möglichen Folgen daraus. Ja, es ist dann hinterher leichter abzunehmen, kann man sagen. Nun, ähm, genau, es ist leichter, sich Gewohnheiten anzugewöhnen, wollte ich sagen. Und dann muss man halt, wenn man eine Sache loswerden will, vielleicht sich lieber eine andere Sache angewöhnen, die ein, ein Substitut dafür ist. Und da dann, dann mache ich dann gerne mal so Sachen wie, dann mache ich mir halt abends Tee. Und das ist ja eine Angewohnheit. Ich, ich muss dazu in die Küche gehen, Wasser aufsetzen, mir einen Tee aussuchen. Ich äh, möchte dann auch gerne lose Blatttee, ähm, also so ein Räubusch-Tee in ein äh, Tee-Ei oder in, in meinen Teefilter legen und da einfach eine, eine Beschäftigung draus machen. Nicht nicht gleich eine ganze Teezeremonie, aber durchaus so, dass ich etwas tue. Dann gewöhne ich mir das an. Oder Nase spülen zum Beispiel. Ich habe das irgendwie erzählt, ich habe irgendwie äh, immer mal wieder Erkältungsprobleme. Auch jetzt gerade ist meine Stimme wieder belegt. <lacht> Merke ich irgendwie. Ähm, und um zu vermeiden, dass ich krank werde, habe ich mir angewöhnt mir regelmäßig die Nase zu spüren mit einer Salzlösung. Das ist ein neues Element in meinem Tagesablauf. Ich habe es mir noch nicht vollständig angewöhnt, es ist noch keine Routine, aber ich versuche es halt irgendwie morgens in meinen, in meinen Tagesablauf, also in meinen ich, ich starte in den Tag, ne? also wenn ich nicht meinen Fettstoffwechsel trainiere und vor dem Frühstück laufe, dann stehe ich auf, gehe duschen, Gehe runter, setze Kaffee auf, tue mir meine Hyposensibilisierungstablette in den Mund, mache Frühstück, also decke den Tisch, mache den Kaffee fertig. Wenn ein Arbeitstag ist, schneide ich Ingwer-Klein und mache mir einen Tee in meiner ISO, in meinem Isobecher und meiner Frau auch. Wenn Wochenende ist, trinke ich keinen Ingwer-Tee. Muss ja auch nicht jeden Tag sein. Und also das ist halt alles irgendwie Routine. Und äh, nach dem Frühstück gehe ich nach oben, putze mir die Zähne und ähm, mache mich fertig zur, zur Abreise. Und da versuche ich halt genauso wie Zähne putzen jetzt noch irgendwie Nase spülen als weiteren Programmpunkt in dieser Routine äh, einzubringen. ist gar nicht so einfach. So, aber es ist halt eine Angewohnheit, die irgendwie dazukommen soll. ich finde Ich finde das gut. Und ich finde es auch gut, wenn man es kann, sich neue Angewohnheiten anzutrainieren und Angewohnheiten abzutrainieren. Und, und auch das ist eine Sache, die man üben kann. Und auch deswegen äh, versuche ich das immer wieder bewusst, eine Angewohnheit äh, mir anzueignen oder mir abzugewöhnen. Ähm, ich weiß noch, als ich das das erste Mal äh, im, im Computerbereich musste. Also ich habe früher viel Computerspiele gespielt ähm, und äh, darunter waren auch First-Person-Shooter, also ähm, Quake, 1, 2, 3, Doom und wie sie alle hießen. Ähm, Counter-Strike habe ich auch ein bisschen gespielt. Aber äh, ja, ich glaube am intensivsten habe ich Quake 3 gespielt. Das habe ich eine ganze Zeit lang. Quake 3 Arena, Online- äh, andere Leute abballern, das habe ich immer ganz gerne gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ähm, es, es ist die, die Steuerung, wo man hinguckt, also gerade bei diesen 3D First-Person-Shootern, die läuft ja über die Maus, zumindest habe ich das immer äh, über die Maus gemacht, laufen über die Tastatur, ne? linke Hand wie ASD-Steuerung. -S Leertaste, springen und so weiter und so fort und mit der äh, linken Hand halt, äh, mit der rechten Hand an der Maus ähm, linke Maustaste natürlich irgendwie feuern, rechte Maustaste, Waffe wechseln und die Bewegung der Maus, wo guckt man hin und jetzt ist dann immer die Frage links, rechts auf der Maus ist klar aber hoch, runter kann halt irgendwie wie beim ähm, wie beim Flugzeug bedeuten, ich schiebe die Maus nach vorne gucke ich nach unten also Flugzeugsteuerung und ziehe die Maus nach hinten, gucke ich nach oben. Ähm, oder eben äh, quasi natürlich, ich schiebe die Maus nach vorne und gucke hoch. Ähm, oder ich ziehe die Maus nach hinten und gucke runter. Das kann man in den meisten Spielen einstellen, wie es denn sein soll. Und mir war es immer ganz wichtig, dass ich das in, in diesem Flugzeugmodus habe. Das heißt, äh, ich war darauf getrimmt und ich konnte nur spielen, wenn... Äh, nach nach hinten ziehen, der Maus, also zu mir ziehen, äh, hochgucken bedeutet. Und dann kam irgendwann ein Spiel, wo man das nicht einstellen konnte. Das war halt fest verdrahtet, dass es andersrum war. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Und ähm, ich wollte aber dieses Spiel spielen und dann musste ich mich umgewöhnen. Ich, ich musste das halt erlernen, Ähm, dieses, äh, die, die, diesen reflexartigen ich will hochgucken, also ziehe ich die Maus zu mir? Nein, ich muss sie nach vorne schieben. Das musste ich, diese Routine musste ich umschreiben in meinem Kopf. Es hat eine ganze Weile gedauert, also nicht nicht besonders lange, aber es ging dann und ähm, dann habe ich alle anderen Spiele auch so gespielt. Aber ich fand diese Übung total gut. Also mir hat das gezeigt, wie fest verdrahtet solche Abläufe sind ähm, und dass man das aber trainieren kann und in der Gruppe, mit der ich das damals gemacht habe, war das dann eben auch Thema und alle fanden das gut, das regelmäßig umzustellen, einfach um das Gehirn flexibel zu halten und sich dann regelmäßig aus der Routine zu bringen. Es gibt einen ganz interessanten Beitrag von so einem Verhaltensforscher, jetzt habe ich es gerade nicht so ganz genau auf der Pfanne, aber ähm, da hat mal jemand versucht herauszufinden, ähm, es gibt so Spaßfahrräder, ähm, wo der Lenker so gebaut ist, dass wenn man ihn nach links dreht, dass dann das Vorderrad sich nach rechts dreht und man dann eben eine Rechtskurve fährt, obwohl man den Lenker nach links gedreht hat. Äh, Habe ich schon irgendwie ab und zu mal gesehen. Und das sind halt Fahrräder, auf denen man so auf Anhieb nicht fahren kann. Weil man, weil, äh, Fahrradfahren ist halt, hat ganz viel mit Routine zu tun. Äh, das sind vollständig automatisierte Bewegungsabläufe, über die man nicht großartig nachdenkt. Also man, man, man denkt nicht äh, über dieses ständige kleine Ausgleichen der, äh, der Fahrradspur. Ne? Also man, Damit man überhaupt das Gleichgewicht halten kann auf dem Fahrrad, muss man ja fahren. Und wenn man dann ein bisschen nach links rutscht, dann, dann gleicht man das halt mit, einer kurzen, mit einem kurzen Lenken nach links aus, um dann irgendwie nicht umzufallen und äh, lenkt dann gleich danach wieder nach rechts und so. Also wenn man mal durch... Äh, durch Wasser gefahren ist und dann auf Trockenem weiterfährt, dann sieht man, dass die Spur, die man fährt, nicht gerade gerade ist, sondern dass es halt immer so ein bisschen Schlangenlinie ist. Bei, bei schnellen Radlern oder bei routinierten Radlern vielleicht ein bisschen weniger als bei unroutinierten Radlern, aber letztendlich betrifft das alle. So, und wenn wenn dieser Me Mechanismus aber gestört ist, weil man, äh, weil weil das, das leichte Ausgleichen halt äh, kaputt ist und man, äh, man durch das Ausgleichen die Sache quasi verschlimmert, dann fällt man erstmal hin. Sondern, ähm, wer war denn das noch? Irgendwer hat dann mal gesagt, hier, wenn 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 irgendwer das auf Anhieb kann, dann kriegt er irgendwie 100 Euro oder was und keiner konnte das. Und er hat es dann aber geübt. Er wollte das dann unbedingt schaffen, hat er irgendwie wochenlang das probiert, ist immer wieder hingefallen und irgendwann konnte er das und dann konnte er darauf fahren. Gibt es ein YouTube-Video dazu? Müsste ich nochmal raussuchen oder die Schattenredaktion äh, findet es vielleicht gerade schon. Und ähm, hat das dann auch irgendwie vorgeführt und und hat dann irgendwie auch Leute damit fahren. Hier guck mal, ich kann auf diesem Fahrrad fahren, Fahrradfahren ist doch einfach, ganz du bestimmt auch, in nee, konnten sie natürlich nicht. Das Ding war nur, er konnte dann erstmal nicht mehr auf einem normalen Fahrrad fahren, weil das quasi in, in seinem Gehirn jetzt neu verdrahtet war, umprogrammiert war und er konnte halt nur noch auf diesem modifizierten Fahrrad fahren. Und um auf dem anderen, auf einem normalen Fahrrad wieder fahren zu können, musste er sich dann halt wieder äh, umprogrammieren. Ich finde das total spannend. Ich glaube, viele Automatismen, Routinen, die man sich so aneignet, äh, sind total hilfreich und die braucht man, um nicht zu viel Kraft, Aufwand, Konzentration auf Dinge zu ähm, verschwenden, die man, die man einfach nur erledigen möchte. Aber ich finde es auch immer wieder total spannend, äh, da irgendwie rauszukommen. Ja. Eine Sache, die mir dabei noch immer mal wieder ins äh, Gedächtnis kommt, ist äh, Shuhari. Das ist japanisch. Ich habe keine Ahnung, wofür es steht, ähm, aber das sind so drei Stufen, äh, wenn man etwas äh, lernen will. Und äh, Shu bedeutet äh, eine, eine Sache, also die, die Anweisung der Lehre erstmal äh, Punkt für Punkt zu folgen. Also im um Karate ist es zum Beispiel so oder in, in Kampfsportarten allgemein, glaube ich, dass man äh, im, auf Schuhlevel ähm, versucht man halt die Bewegung so genau wie möglich zu imitieren und zwar immer wieder. Üben, 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 solange bis es halt Routine ist. Ähm, das ist eine Sache, die wird kopiert äh, in, ähm, in agilen Methoden. Ich bin ja Agile Coach und wenn, wenn man Softwareentwicklungsteams äh, agiles Vorgehen beibringen möchte, dann ähm, nimmt man ein, ein Vorgehensmodell, sowas wie Scrum oder Kanban und äh, im ersten Schritt soll das Team halt erstmal einfach nur diesen, diesen Vorgehensweisen folgen. Und zwar so lange, bis sie diese Mechanismen, die darin vorkommen, verinnerlicht haben und ähm, eine ein Art der, ja, Routine entwickelt haben, sodass sie nicht mehr großartig darüber nachdenken müssen, wie man eine Sprintplanung macht zum Beispiel oder wie man äh, im Karate jetzt irgendwie einen bestimmten äh, Move durchführt. Ich habe keine Ahnung von Karate, ich habe mal Jujutsu gemacht. Ähm, da haben wir aber wenig Wert auf japanische Kampfkunst gelegt, sondern das war ein Selbstverteidigungs-, eine Selbstverteidigungsgruppe, wo es halt einfach um Fitness äh, und um ja wie kann ich mich am effektivstmöglich verteidigen gegen die verschiedensten Angriffe? Ja, gut, aber also, äh, das ist Schuh. Und H ist dann die nächste Stufe. Da geht es dann darum, ähm, Modifikationen am Gelernten vorzunehmen. Ja, dass man quasi ähm, einzelne Dinge an dem, was man jetzt in der Routine hat, äh, anpasst. Es wird halt dringend davor gewarnt, ähm, bevor man die Routine sich erarbeitet hat, schon äh, die Modifikation vorzunehmen, weil man äh, erst die Routine aufgebaut haben soll oder muss, um wirklich äh, verstanden zu haben, worum es dabei geht. Bei Scrum ist das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also wenn man anfängt, agile Software zu entwickeln und sich Scrum anguckt und nur Teile davon ernst nimmt und übernimmt und andere Teile schon mal modifiziert, um einen eigenen Weg darin zu finden, zum Beispiel Review-Meetings weglässt, weil warum soll man Review-Meetings machen, das passt nicht in unseren Prozess, ähm, dann ähm, kann das halt von großem Nachteil sein, weil man den Grund, warum im ursprünglichen Gedanken äh, dieses Element beinhaltet war, äh, nicht verstehen kann. Erstmal äh, Routine entwickeln in dem, wie die Lehre ist, um äh, um zu durchdringen, was da alles dazugehört, und erst danach die nächste Stufe, also nach dem Schuh, erst das Haar zu machen, also die Anpassung vorzunehmen, um, um die neuen Erkenntnisse oder die neuen Rahmenbedingungen irgendwie anzupassen. Das soll also erst später passieren. Ähm, macht total Sinn. Bei Scrum ist es so, dass es ja intentionally incomplete, also absichtlich unvollständig. Man muss Scrum sowieso mit eigenen äh, Elementen vervollständigen, weil Scrum an sich noch nicht ausreicht als Pro Vorgehensmodell oder Prozessmodell, um ähm, Software zu entwickeln. Da kommt man also relativ schnell hin. Trotzdem sollte man die Elemente, die in Scrum Vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel eine feste Sprintlänge, die Sprintplanung, Daily Stand-Up, Review-Meeting und Retrospektive. Das sollte man halt möglichst irgendwie eine ganze Zeit lang beibehalten, bis man wirklich verinnerlicht und verstanden hat, wofür das da ist. In Karate ist es wahrscheinlich ähnlich. Erst wenn du wirklich alle Moves irgendwie bis auf, was weiß ich, welches Gurtniveau irgendwie kannst, erst dann solltest du mal anfangen die eigenen Moves zu gehen und Rie ist dann quasi die höchste Stufe da ist dann quasi ich glaube die Transzendenz gemeint dass man irgendwie das Riegelwerk gar nicht mehr braucht und beachtet sondern drüber hinausgeht und seinen eigenen seine eigene Lehre seinen eigenen Weg findet ich glaube da oder habe ich das jetzt falsch? Ich glaube, Schuhhaarie, das, das ist zumindest, äh, bezieht sich das darauf, dass man in der ersten Stufe Routine erarbeitet. Haar und Rieb, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich das richtig wiedergegeben habe, aber letztendlich geht es dann um, um Anpassung und um ja, Überwindung, Transzendenz. Ähm, darüber hinausgehen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig. Ja, so viel zu zur Routine. Ähm, was fällt mir denn noch zur Routine ein? Ich finde das Spannungsfeld schön, dass man irgendwie routiniert, hat so, ein, hat so einen sehr positiven Beigeschmack, dass man irgendwie ähm, das verbindet man mit geübt und gekonnt und ähm, und ähm, ja, irgendwie äh, durchweg positiv. Und Routine hat halt häufig schon was, was Negatives. Langeweile, Eintönigkeit, Tristesse. Und ja, wie immer, hat die Medaille zwei Seiten und ist nicht alles schwarz oder weiß, sondern Shades of Grey. Und man kann sehr hervorragend darüber abschweifen. Genug davon, würde ich sagen. Falls ihr allerdings äh, nicht genug habt mit dem Einschlafen-Podcast, habe ich noch ein paar äh, Empfehlungen für euch oder Tipps. Ich habe nämlich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen neue Podcasts gehört. Ähm, und da wollte ich irgendwie mal kurz welche empfehlen. Ähm, der erste Podcast, den ich euch also den ich gehört habe und an dem ich viel Spaß gehabt habe, ist Auf dem Holzweg von Tim aus der Schweiz, aus Basel. Äh, Tim Süß habe ich, auf ihn bin ich gestoßen, weil er bei Puerto Partida mitmacht, da macht er den Schnitt. Und er hat einen eigenen Podcast gestartet, der heißt Auf dem Holzweg. Es gibt 24 Episoden im Moment. Ähm, und welche Episode? war? so hier, Flugsaurier-Sattel, genau. Das das wurde irgendwie, glaube ich, in Puerto Partida in Behind the Scenes irgendwie erwähnt. Ähm, da, also, wenn ich das Format richtig verstanden habe, es ist auch ein, ein Monolog-Podcast im Wesentlichen, aber es, ja, ich habe auch schon äh, Interview-Geschichten äh, gehört. Genau, Potwichteln, Behind the Scenes. Ähm, keine Ahnung. Zumindest... Ähm, Flugsaugersattel war Monolog und da sitzt er auf einer Bank bei sich im Wald, beschreibt auch die Geräusche um sich herum. Manchmal hört man auch Vögel und Hintergrund und so ähm, und ja, erzählt einfach so Sachen, so ein Personal-Podcast halt. Und ähm, das hat mir, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein sehr entspannter Podcast und auch sehr ablenkend. Ich glaube, dazu kann man auch ganz hervorragend einschlafen. Ja, und zum Thema Einschlafen gibt es auch ein neuen Podcast und zwar von Efi. Äh, Efi ist eine Hörerin äh, und sie beschreibt sich selbst auch als großen Fan vom Einschlafen-Podcast und äh, sie hat mich gefragt, ob sie meine, meine Idee kopieren darf. Eigentlich hat sie mich sogar gefragt, ob sie hier beim Einschlafen-Podcast mitmachen kann als zweite Stimme in, in diesem Format. Ähm, Habe ich... Ähm, mich abgelehnt, weil ja, das ist halt irgendwie das Format, in dem ich euch in den Schlaf rede. Es macht ja aber gar keinen äh, Unterschied, ob sie jetzt ihre Episoden bei mir mit im Feed veröffentlicht und ihr die automatisch bekommt oder ob ihr, ähm, wenn ihr Interesse habt, dann einfach mal bei ihr reinhört. Der heißt äh, Schlummer, Efis Schlummer Podcast, glaube ich. Schlummer Efi ist bei Podigy veröffentlicht. Ich empfehle aber immer Podigy. Wenn, wenn ihr anfangen wollt mit Podcast produzieren, nehmt euch ein Mikrofon, nehmt Audiodateien auf, registriert euch bei Podigy und ähm, das ist äh, total einfach, dann einen Podcast zu produzieren. Ähm, ja, finde ich toll. Also äh, macht es ruhig, wenn, wenn ihr mein Format kopieren wollt, äh, Leute in den Schlaf zu monologisieren, äh, feel free das, da habe ich kein Patent drauf. Ähm, und ja, es gibt bestimmt Leute, die, die noch weitere Stimmen haben möchten, die sie in den, in den, in den Schlaf brabbeln. Hört doch mal rein bei Efi, vielleicht gefällt euch. Ich habe da reingehört, äh, noch nichts zum Einschlafen. Ich glaube, es ist auch nichts für mich zum Einschlafen. Ich fand das irgendwie zu, zu lustig. Ähm, ich fand das vor allem lustig, irgendwie die. Parallele zu meinen Anfängen dann irgendwie, wenn man mal in meine alten Episoden reinhört, da war noch gar nicht so viel Routine da, da war noch viel Unsicherheit und hier und da und wie, wie mache ich dies, wie mache ich das ähm, mittlerweile nach über sechs Jahren habe ich glaube ich so im Einschlafen, Podcast aufnehmen noch eine Menge Routine aufgebaut und die hat Evi halt noch nicht woher auch, ähm, das klingt halt so wie ich früher, ein bisschen planlos und hier und da und ähm das ist sehr, sehr nett, irgendwie mich an die alten Zeiten erinnern, erinnert zu fühlen. Genau. Und was habe ich noch Neues? Ähm, Antritt von Detektor FM. Ich fahre ja, bin ja letztes Jahr so viel Fahrrad gefahren wie noch nie. Fast 8000 Kilometer bin ich letztes Jahr äh, Fahrrad gefahren. Ich interessiere mich aber überhaupt nicht für Radsport. Also das ist reines Pendeln. Irgendwie, wenn ich zur Arbeit laufen könnte, würde ich das lieber machen, aber das ist irgendwie zu weit. Ähm, 35 Kilometer bis Finkenwerder, das schaffe ich jetzt nicht. Mal eben so, es ist immer noch ein Traum, das irgendwann mal zu machen, einfach nur, um einmal von der Arbeit nach Hause gelaufen zu sein. Aber Fahrrad passt halt irgendwie so ganz gut. Sonst würde ich nicht, nicht Fahrrad fahren, glaube ich. Ähm, deswegen und Radsport, so Rennen und Technik und so interessiert mich alles eigentlich nicht so. Ähm, aber Antritt ist ein, ein sehr netter Podcast und eine Sendung eigentlich bei Detector FM. Und da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen reingehört, unter anderem, weil ich gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrrad bin. Ich überlege irgendwie, mir nochmal was anderes zu kaufen. Ich, ich möchte vielleicht doch noch ein bisschen. Äh, schneller und irgendwie komfortabler die Strecke zurücklegen und das Fahrrad, das ich jetzt habe, irgendwie äh, ist das noch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, ich hätte doch ganz gerne ein Rennrad lenken. Da habe ich ein bisschen geguckt, was es da so gibt und bin auf die neue Kategorie Gravel-Bikes gestoßen. Gravel im Sinne von äh, Schotter, aber die es kommt halt aus Amerika und in Amerika sind Schotterstraßen nicht so wie hier in Deutschland Schotterstraßen, sondern es sind eher so feste Sandwege. Und das Gravel-Bike ist eine, ein Zwischending aus Rennrad und äh, Cyclocrosser. Ähm, ist nicht wirklich für, für, für Dauerbetrieb auf, Schotter, auf deutschen Schotterwegen mit, mit so großen kantigen Steinen geeignet. Also für mich eigentlich genau das Richtige, glaube ich. Ähm, weil ich eben nicht reines, ein reines Rennrad, auf dem man, mit dem man nur auf der Straße fahren kann. Das ist nicht das Richtige für mich, weil halt doch immer mal ein bisschen Sand dazwischen ist bei mir. Und ich auch gerne mal bei Ausflügen irgendwie mit der Familie auf Sand fahren will. Deswegen brauche ich ein bisschen breitere Reifen und Schutzfläche habe ich auch überhaupt nichts gegen. Ähm ja, und ähm, bei, bei Detector FM habe ich halt eine Episode zum Thema Gravel Bike gefunden und das war dann ganz interessant. Und da habe ich dann mal so weitergehört und das sind auch noch weitere durchaus äh, interessante Sachen. Genau, und was ich dann jetzt noch irgendwie viel Neues gehört habe, war, ich habe bei feed.de der Suchmaschine eine Kuration angelegt zum Thema Bier. Ich habe irgendwie viele Podcast-Episoden zum Thema Bier schon gehört, also CAE, Tim Pittler über Bier und Holger Klein hat ja auch schon etliche Bier-Episoden zum Beispiel bei Hock die Her gemacht. Und die habe ich da mal in dieser Kuration zusammengetragen. Und um noch mehr reinzukriegen, habe ich mal nach Craft Beer irgendwie gesucht bei Feed. Und da gibt es ganz, ganz viel zu finden. Ähm, die meisten Sachen, die ich da gefunden habe, haben mir nicht so gefallen. Also die Amerikaner, die sich da über Craft Beer unterhalten, das ist doch eher anstrengend. Was aber total nett war, äh, war der Podcast Stuff, nee Stuff, Mom Never Told You About, oder so heißt der. Mom Stuff, nennen die sich. Ähm, und die haben halt auch eine Episode über Craft Beer und haben da dann mal irgendwie die Geschichte von, von Craft Beer in Bezug auf Frauen und, und weibliche Braumeisterinnen. Und ja, ähm, das ist sehr amüsant und hat sehr viel Spaß gemacht zu hören. Stuff Mom Never Told You About, wenn, wenn ihr englischsprachige Podcasts hören mögt, könnt ihr da mal rein lauschen. Und im Systemfehler... Äh, gibt es auch zwei neue Episoden, da habe ich jetzt allerdings gerade erst die, die neueste gehört. Irren ist menschlich, Systemfehler ist ja der Podcast von 4.000 Hertz, von und bei 4.000 Hertz. Und ähm, ja, Irren ist menschlich fand ich ganz ganz nett, vor allem weil äh, ja meine Verbundenheit zu Nikola Seemack äh, sich, sich äh, kristallisiert hat in dem sofortigen Erkennen von Slayer, Rain and Blood. <lacht> Hört euch mal irrenes menschlich an. Und wenn ihr auch sofort, ah, Slayer, Rain and Blood gedacht habt, dann ähm, seid ihr so drauf wie Nikolas und ich. Ich habe es auch gleich erkannt. Nun gut. so viel zu meinen aktuellen Empfehlungen. Ja. Einiges zum Einschlafen, anderes lieber zum Zuhören. Kommen wir zum Rilke der Woche. Mal gucken, wie routiniert ich das jetzt hier vorlesen kann. Du wolltest wie anderen sein, die scheu, in Kühle kleiden, die sich scheu in Kühle Ja, schon habe ich mich versprochen. Ich finde die, die Worte in diesem, in diesem Gedicht echt ein bisschen schwierig. So, das ist der Titel und so fängt es natürlich auch an. Du wolltest wie anderen sein, die sich scheu in Kühle kleiden. Deine Seele wollte seiden, ihre müden Mädchen leiden, weiter blühen am Lebensrhein. Aber tief aus deinem Kranken wagte eine Kraft zu ranken. Sonnenloten, Samen sanken und du wurdest wieder wein. Und jetzt bist du süß und satt wie ein Abend auf uns allen und wir fühlen, wie wir fallen und du machst uns alle matt. Damit kann ja wohl nur ich gemeint sein. Du machst uns alle matt. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Wenn nicht, dann lese ich euch jetzt noch ein irisches Elfenmärchen vor. Wir sind bei den irischen Elfenmärchen aus der Übertrag in der Übertragung der Brüder Grimm. Auf Seite 190 angekommen, es ist das 16. Elfenmärchen Die kleinen Schuhe. Augen zu und zugehört. Wenn ich mir übrigens diese Routine angeeignet habe, dass ich immer Augen zu und zugehört sage, äh, können auch mal die Historiker rausfinden. Ich glaube, das ist auch schon ganz schön lange her. Nun sagt mir, Marie sprach Herr Cote zu Marie Cogan, als er ihr eines Tages auf der Straße gerade auf dem alten Torweg von Kilmallock begegnete. Habt ihr je etwas von einem Chloricorn gehört? Von einem Chloricorn? Das meine ich und mehr als einmal. Wie oft habe ich meinen Vater, Ruhe seiner Seele, davon erzählen hören? Eine Geschichte, eine Geschichte nach der anderen. Aber habt ihr selbst niemals einen gesehen, Marie? Nein. Ich selbst, mein Lebtag nicht, aber mein Großvater, meines Vaters Vater, der, ja, der hat einmal eingesehen, sogar in den Händen gehabt. In den Händen gehabt, Ai hey Marie, das müsst ihr mir erzählen, gerne will ich das tun. Seht, mein Großvater war draußen im Moor gewesen, hatte Torf heimgefahren und der arme alte Gaul war von seinem Tagwerk müde und der alte Mann war hinaus in den Stall gegangen, um nach ihm zu sehen, ob er sein Futter gefressen habe. Und als er zu der Stalltür kam, hörte er etwas hämmern und hämmern, ganz genau so, als wenn ein Schuster Schuhe macht und dabei ein so hübsches Liedchen pfeifen, wie er seinen Lebtag noch keins gehört hatte. Mein Großvater, der dachte gleich, das ist ein Chlorikon und sprach zu sich selbst und sagte, wenn's geht, so fange ich ihn und dann habe ich Geld genug, solange ich lebe. Er öffnete die Türe sachte, sachte und machte nicht so viel Lärm als eine Katze, die nach der Maus schleicht. Er schaute sich überall um. Es war aber von dem kleinen Männchen nichts zu sehen und doch hörte er, wie es hämmerte und pfiff. Da schaute er und schaute, bis er endlich den kleinen Gesellen sah und denkt, er saß in der Gurt unter der Stute. Er hatte ein kleines Schürzfell um, den Hammer in der Hand und eine kleine rote Nachtmütze auf dem Kopf und machte Schuhe. Er war so mit seiner Arbeit beschäftigt, hämmerte und pfiff so laut, dass er meinen Vater gar nicht merkte, bis ihn dieser fest mit der Hand packte. »Jetzt habe ich euch«, rief er, »und ich sage euch, ich lasse euch nicht eher los, als bis ich euren Geldbeutel habe. Der ist jetzt mein, nur gleich heraus damit. »Halt, halt«, sagte der Chlorikon. »Ich will ihn holen, mein Großvater.« Mein Großvater denkt euch, ist so ein Narr und öffnet seine Hand ein wenig und der Kleine hüpft lachend fort und er sah ihn niemals wieder. Noch weniger etwas von dem Geldbeutel. Nur den kleinen Schuh, an dem er arbeitete, hatte der Chlorikon zurückgelassen. Mein Vater war über sich selbst ärgerlich genug, dass er ihn hatte entschlüpfen lassen. Den Schuh behielt er, solange er lebte, und meine eigene Mutter hat mir erzählt, dass sie ihn oft genug gesehen und in der Hand gehabt. Und das ist der niedlichste Schuh gewesen, den ihre Augen jemals erblickt hätten. Und habt ihr ihn auch gesehen, Marie? Lieber Himmel, nein. Das war lange, ehe ich auf die Welt kam. Meine Mutter hat mir oft genug davon erzählt. So. Das war's schon. Das nächste Elfenmärchen ist ein Banshee-Märchen. Nummer 17, die Banshee von Bunworth. Genau, jetzt kommt der Abschnitt, die Banshee. Gut, ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Die Nächte sind ja noch lang genug. Schlafen ist wichtig. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Gute Nacht, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in, äh, ach nee, in zwei Wochen hören wir uns gar nicht wieder, da bin ich gerade in San José. Mal gucken, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann ich die nächste einschlafende podcast episode aufnehmen kann. Nächsten Dienstag zumindest gibt es einen Realitätsabgleich und dann schauen wir mal. Also, hab euch alle lieb, gute Nacht, bis zum nächsten Mal.